2: Presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, uno de los líderes y políticos mundiales más carismáticos y más admirados de nuestro tiempo. Cumple hoy 85 años. Mujica es un filósofo, dice el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y tiene razón. Solo hay que leer sus pensamientos y enseñanzas plasmados en los múltiples libros que sobre él se han escrito Pepe Mujica es una especie de rockstar que abarrota créanmelo, los lugares donde se presenta cientos de personas se quedan afuera de sus eventos los jóvenes lo adoran algunos incluso lloran al verlo y escucharlo y es que Pepe no es solo pose él le entra a todos los temas y lo hace con conocimiento y una calidez que rompe barreras en una reciente visita a la Universidad Iberoamericana, habló de la humanidad, el consumismo, la libertad, los cambios generacionales, los movimientos de izquierda, el patriarcado, Latinoamérica, Trump, feminismo, utopía, tolerancia, amor. Y recibió un doctorado, honoris causa, que se sumó a la larga lista de reconocimientos y condecoraciones con que su trabajo humanista ha sido reconocido inventamos una montaña de consumo superfluo
3: y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
2: El cambio, dijo entonces, lo van a hacer los jóvenes universitarios en el mundo que viene. Y en un discurso centrado en la tolerancia y contra los fanatismos, les pidió con una sonrisa, por favor, no pisoteen el amor, no se dejen robar ni los sueños ni la juventud, comprométanla con los sueños de América Latina. Soy un soñador, ha dicho este líder de izquierda, que de ser guerrillero y permanecer preso 14 años logró convertirse en presidente de Uruguay del 2010 al 2015 e hizo de su nación el país con mayor nivel de igualdad y el índice más elevado de desarrollo humano en América Latina. Por cierto, también el menor índice de corrupción. Mujica, símbolo de la austeridad verdadera, se mueve por todo el país en un viejo Volkswagen Fusca 1987, color celeste. Por cierto, Objeto de deseo de un jeque árabe, quien en el 2014 lo quiso comprar en un millón de dólares. Dicen también que Felipe Enríquez, embajador de México en Uruguay durante la presidencia de Mujica, le ofreció 10 camionetas doble tracción a cambio del emblemático escarabajo azul. Durante su presidencia donó la mayor parte de su salario como jefe de Estado al proyecto de vivienda solidaria para los más necesitados, juntos, que creo y conservó mientras estuvo en el poder. Las viviendas fueron construidas por especialistas, los interesados por sus vecinos y por cientos de jóvenes voluntarios. La legalización del aborto, del matrimonio homosexual, de la marihuana, pusieron a Uruguay en la vanguardia social de toda América Latina durante su presidencia y emocionaron muchísimo a los sectores liberales del mundo entero. Desde hace décadas, Pepe vive con su esposa, la senadora y ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, en una pequeña finca rural en la zona de Rincón del Cerro, donde se han dedicado al cultivo de flores. Como presidente decidió permanecer en esa propiedad a la que hubo que hacerle algunos arreglos en servicios, seguridad y comunicaciones. Pero hoy, bueno, hoy viven solos, sin personal de servicio y juntos se las arreglan para atender camas, para limpiar, cocinar, lavar trastes, ir de compras y mantener su jardín y sus amadas flores. Yo tuve oportunidad de conocerlos a ambos y de conversar con Pepe y es una historia increíble poder estar con él el presidente más pobre del mundo como también se le llamó fue nombrado por la revista Time una de las 100 personalidades más influyentes del planeta y hasta postulado al premio Nobel de la Paz larga vida Pepe, larga vida José Mujica el hombre que entiende la política como pasión y servicio. Un hombre que él sí ha predicado con el ejemplo. Un hombre que él sí, aun siendo pobre, ha encontrado la riqueza más grande del mundo. Él sí.
1: resumen.
4: ¿Qué tal? Muy
2: buen día. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es miércoles, es 20 de mayo, un día más, un día menos también, pero un día más. Hoy que es el Día Mundial del Psicólogo, pero también de las abejas. Yo soy Adela Micha y hoy en las noticias, en la mañanera se presentó el informe mensual de seguridad pública. Estuvo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad. Él informó que desde que inició este gobierno, el ahorro por el combate al huachicol fue de más de 84 mil millones de pesos. Dijo que se registró una ligera baja de homicidios dolosos, al igual que en el robo de autos, secuestros y extorsión. Estuvo ahí mi compañero Francisco Nieto, como cada mañana. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, hace unos momentos en la mañana se presentó el reporte mensual sobre la seguridad pública en el país, en el que destaca el ahorro de 84 mil millones de pesos al patrimonio del Estado por el combate al robo de combustible. Como tú ya lo dijiste, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, acompañado de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como del comandante de la Guardia Nacional, recordó que al inicio del gobierno, el huachicol, era de 80 mil el robo de Guachicol era de 80 mil barriles diarios pero con la estrategia de seguridad este promedio ya se redujo a cinco mil barriles Durazo también dio un reporte de los homicidios dolosos en el país y aquí se percibió una pequeña baja con respecto al mes pasado de acuerdo con estas cifras Adela en marzo de en marzo se registraron 3 mil homicidios en el país y en abril 2950 es decir la diferencia es apenas de 50. Lo importante de todo esto, dijo Alfonso Durazo, es que se ha, se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido que crezca la, tende de la tendencia de este delito, que sin duda, Adela, es el que más le preocupa a la gente. Esto fue parte de lo que se informó el día de hoy en la mañanera, Adela.
2: ¿Cómo se va sintiendo el ánimo ahí en la mañanera, Francisco? Pues déjame decirte que hoy el presidente pues ya... Eh,
5: pues, quiere reactivar ya muchas cosas, ya... avisó sí, eh, Ha visto que eh, posiblemente estaría ya realizando giras a partir del 30, 31 de este mes, y bueno, pues ya lo que quieren en Palacio Nacional es que las, las actividades pues ya estén retomando pues esta nueva normal normalidad, ya se ve más gente, también ya hay más manifestaciones fuera de Palacio Nacional, entonces pues ya parece que se está recuperando pues lo que hemos vivido en los últimos dos años en el Palacio Nacional.
2: Bueno, este, pues ojalá que no equivoquen la estrategia y no por querer adelantar eh, pues el triunfo caigamos en un fracaso en este sentido. Gracias Francisco, gracias. En las últimas 24 horas, México registró 2.713 casos de coronavirus, con lo que llegó a 54.346 personas infectadas y 5.666 decesos. Esto informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. La Ciudad de México es la entidad que mantiene por mucho el mayor número de casos activos y le siguen el Estado de México y Tabasco. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que pues hasta ahora no hay medicamento autorizado para tratar el COVID-19 y pidió tener cuidado pues con tantas expectativas que al final son falsas expectativas y lo son que guardan algunos fármacos. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Estado de México, va a presentar hoy el plan de regreso a la nueva normalidad ...que prevé restricciones en todos los rubros... ...y en todas las actividades... ...la zona del Valle de México está en semáforo rojo... ...nos cuentas Carlos Navarro, ¿cómo te va?
6: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio... ...y bien, a la aproximadamente hora y media... El plan de regreso a la nueva normalidad de la ciudad de México tras el embate de la emergencia sanitaria se va a dar a conocer por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ayer la mandataria capitalina explicó que han trabajado en un borrador en las últimas semanas en las que no se incluyen fechas concretas, sino criterios para definir la reanudación en algunos sectores. Y es que ayer el gobierno del Estado de México, a través de Alfredo del Mazo, dio a conocer eh, su plan de regreso a la nueva normalidad y la jefa de gobierno señaló que lo van a hacer de manera similar, simplemente que habrá detalles distintos, como en el caso, por ejemplo, del sector automotriz, donde el Estado de México sí cuenta con una fuerte influencia, mientras que la ciudad de México... No tanto. Y recordemos que la semana pasada se filtró un borrador donde se trazaba este plan de la reapertura escalonada. Por ejemplo, a mediados de junio, restaurantes y tiendas departamentales abrirían a un tercio de su capacidad con sus respectivas medidas de prevención. Sin embargo, el sector restaurantero en la ciudad de México no está de acuerdo con esta medida, pues dice que no tendrán... Los insumos suficientes para poder mantenerse, pues operar a una tercera parte de su capacidad y con su personal no sería lo suficiente para atender esta situación, pero ya será en unos momentos donde se va a detallar todo el tipo de restricciones que se van a implementar y de qué manera, en qué sectores se va a regresar a la normalidad en los días próximos y comentarte de la última hora que la Ciudad de México se inauguró una fábrica de mascarillas de protección y alta eficiencia N95. Es un proyecto que trabajó la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México, donde contempla la elaboración de hasta 6 millones de cubrebocas de este tipo, y fue una inversión de 35 millones de pesos para estar apoyando a los médicos y eh, personal de salud que están luchando en la primera línea contra el COVID-19. Adela, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, gracias Carlos. La Secretaría de la Defensa Nacional está preparando cuatro edificios del Batallón de Infantería para recibir a pacientes con COVID-19. En ese lugar trabajan 118 profesionales de la salud civiles que fueron contratados para la emergencia y 28 militares. Diana Martínez, reportera del Heraldo, nos explica cómo se están distribuyendo estas instalaciones. Eh, ya están operando.
4: Diana, ¿cómo te va? Así es, Adela, muy buenos días. Pues hace cuatro semanas eran dormitorios militares, pero hoy ya son instalaciones para atender a pacientes con COVID-19. Son cuatro edificios del 81 Batallón de Infantería y de la Escuela Militar de Infantería de la Serena. Estos están en Tlalpan, están listos ya para recibir a las personas con esta enfermedad que sean canalizadas por el Centro Regulatorio de Urgencias Médicas. Eh, se trata de la Unidad Operativa de Terapia Intensiva y Hospitalización COVID-19, que está conformada primero por dos, por dos edificios que serán utilizados para hospitalizar a los pacientes, uno para hombres y otro para mujeres, y uno más para terapia intensiva en la planta baja, y en la parte superior tiene un laboratorio y rayos X. Hay otro, otro edificio que es para comedor, y es una zona de descanso para para el personal médico. En este lugar, como lo señalas, van a laborar 118 profesionales de la salud y 28 mil.
2: Bueno, se nos cortó. A ver si podemos restablecer el contacto. Mientras les informo que esta mañana llegó a México el tercer vuelo procedente de Estados Unidos con insumos médicos, que incluye ...ventiladores hospitalarios para atender la epidemia de COVID-19... ...el cargamento con equipo médico de la empresa Hamilton Medican... ...que llegó al aeropuerto de Toluca... ...fue recibido por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y del SAT también... ...y el Instituto Mexicano del Seguro Social informó... ...que el grupo de enfermeras y enfermeros... ...que fueron víctimas de un secuestro virtual... Están bien de salud. Es un grupo de entre 13 y 17 personas. Habrían hablado de 15 ayer que llegaron del IMSS Nuevo León para apoyar la emergencia por el COVID. Pues fue amenazado a través de videollamadas y de llamadas telefónicas también. Sus familiares recibían llamadas para exigirles dinero a cambio de no hacer daño al personal médico. No hay detenidos. Ahora sí, de nuevo Diana Martínez en la línea con esta información de la Defensa Nacional. ¿Cómo estás, Diana? Ahora sí,
4: adelante. tenemos problemas te de comunicación, pero te, te comentaba que son 118 civiles que van a estar laborando en esta unidad y 28 militares. Entre estos militares hay un elemento castrense que ya está en situación de retiro, pero que trabaja en la, en la zona de enfermería. Eh, el personal contratado debe cubrir 42 horas semanales de trabajo y tiene la opción de irse a casa o bien de dormir en esta unidad que tiene capacidad para atender a 100, paci a, sí, 100 pacientes, 80 en hospitalización y 20 en terapia intensiva. Pudimos entrevistar al mayor Jacinto Salazar, él es un médico cirujano militar, eh, se desempeña como asesor técnico del área de hospitalización de la unidad y es el que estará encargado de revisar el equipamiento si se requieren más insumos médicos y la evaluación de cada paciente. Eh, todavía no ha llegado algún algún paciente, pero ya están listos para, para operar en esta unidad, ya tienen todo todo implementado, todo el equipo y todo el personal está está presente
2: O sea, están listos para poder empezar a recibir pacientes.
4: Sí, sí, ellos dependen de la canalización que les haga el Centro Regulatorio de Urgencias Médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto les envía el primer paciente ellos ya están en posibilidad de atenderlos, ya tienen todo instalado pudimos hacer un recorrido en, en esta unidad y ya están listos todo todo el personal tanto civiles como militares ya están eh, en el lugar
2: ya cuídense mucho gracias Diana buenos días
4: gracias buen día
2: buenos días México acordó con Estados Unidos la repatriación de aproximadamente mil conacionales que están de manera irregular allá eh, la repatriación se va a llevar a cabo desde San Diego California y Brownsville Texas y lo harán en ocho vuelos que van a llegar a México el 22, el 26 y el 29 de mayo, este mismo mes. Anoche llegaron los primeros vuelos con 250 mexicanos. A su llegada a México fueron asistidos ya por agentes del Instituto Nacional de Migración para eh, irlos regresando a sus estados de origen. Y en el escenario internacional, el superciclón Amphan tocó hoy tierra en la India y Bangladesh, eh, con vientos de hasta 221 kilómetros por hora, ráfagas de 185 kilómetros. Se trata de una tormenta ciclónica extremadamente severa, la peor que afecta a esta región, así se ha informado, en 20 años las autoridades eh, están enfrentando el reto de desalojar a millones de personas, pues esto con todas las medidas de precaución también para evitar la propagación de COVID-19. Han organizado la capacidad de los albergues para mantener también la distancia social. Y es que India enfrenta desde hace 60 días un severo confinamiento por la pandemia de covid que ha dejado más de 3.000 muertes y 100.000 casos confirmados. Corea del Norte cortó el diálogo ya con Estados Unidos y no lo va a reactivar hasta después de las presidenciales de noviembre. Así lo informó el embajador de Rusia en Surcorea, Alexander Matsegora, Dijo que esta congelación del diálogo... Se traduce en una escalada de las tensiones en una región cercana a la frontera con Rusia. Criticó las sanciones de Washington contra Corea del Norte porque impiden el suministro de equipo médico esencial en tiempos del coronavirus. Nancy Pelosi, presidente, eh, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que el presidente Trump eh, forma parte eh, del grupo de personas vulnerables, dijo, por su obesidad mórbida. Así lo dijo. Yo no sé si podamos rescatar ese fragmentito. Y además, eh, pues es, todo esto surge porque eh, pues Trump ha afirmado estar tomando un medicamento que no solamente no ha probado Clínicamente, de manera cuantitativa y cualitativa, tener éxito en el tratamiento contra el COVID, sino que, pues, sí ha probado que puede tener consecuencias eh, fatales eh, para ciertas personas. Y entonces, eh, pues, Pelosi se agarró de ahí y dijo que, pues, eh, el presidente Trump hace muy mal en estarse automedicando y que él pertenece a el grupo de personas vulnerables por su obesidad mórbida. Y entonces el mandatario le respondió que era una mujer enferma, le dijo a Pelosi. Eh, al ser cuestionado por la prensa sobre lo dicho por la legisladora demócrata, señaló ay, perdón, les decía, ay, 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 ahora sí que se me fue chueco el café, este, dijo que era una mujer enferma y que era una pérdida de tiempo, porque ella tiene muchos problemas mentales. No, Víctor, no, no fue un Lolita Yala, fue que se me fue el café por estar hablando al mismo tiempo. Una disculpa, ofrezco una disculpa. No tendremos como estos dimes y diretes entre Trump y Pelosi. Eh, mientras tanto, <coughs> vamos con Patito, ¿no? Y así me recupero.
1: Deportes
2: To. Hola, jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí, ahogándome, pero bien. No, no, ahí
3: tomamos un vaso de agua y ya estamos listos. Si quieren, nos damos la información.
2: El Víctor, luego, luego. Un Lolita ya la. No, el Víctor, no, el Víctor.
3: Porque aquí no, ya, todavía no se va. Exacto. Ya pasó.
2: No, no ha pasado. No, no ha pasado. yo me estaba ahogando, pero. Porque se me fue chueco el café, una disculpa Viene, pues viene bueno, animal. Mientras nos
3: pues arrancamos con la información deportiva Y les platico a todos nuestros amigos que nos escuchan Que la League Cup, el Campeones campeón School, Y lo que hubiera sido la primera edición Del juego de estrellas entre la MLS Y la Liga MX Fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus Sin duda un golpe fuerte a la economía Del deporte, eh, tanto MLS Como Liga MX, porque este Partido se hubieran dejado una derrama Económica importantísima eh, hay que comentar que este año sería eh, se hubiera llevado a cabo la segunda edición de la League Cup eh, del 21 al 16 de septiembre. Este campeonato tenía planteado, eh, planeado contar con 16 equipos, ocho escuadras por liga, tanto de la MLS como eh, mexicana. Dentro de los equipos de la MLS calificados para la justa estaban el Philadelphia, el Salt Lake, el Minnesota y el Galaxy, entre otros, entre otros equipos más. Por otra parte, les platico rápidamente que el veterano mariscal de campo, Tom Brady tuvo su primer entrenamiento con algunos de sus compañeros de los bucaneros de Tampa Bay, con mira la temporada 2020 de la NFL, Brady hizo su primera sesión con nuevo equipo y tras eh, una era exitosa de seis Super Bowls incluidos con los Patriotas, pues Brady ya hizo algunos pases con sus nuevos compañeros, sin duda un gran tema una gran expectativa que se espera de él en los bucaneros de Tampa Bay, así está el mundo de los deportes Stefan.
2: Gracias, ya oíste la chicharra muchas gracias Patito. bueno eso indica que tenemos que hacer una pausa rápidamente. Esto es Me Lo Dijo Adela. Yo soy Adela.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso y a mí, como siempre, me da mucho gusto eh, saludar a pues a alguien que ya se hizo amigo nuestro luego de eh, transitar junto con nosotros pues esta contingencia, Mauricio González, médico internista del Metropolitan Hospital Center allá en Nueva York, un médico mexicano. Eh, pues quien nos ha estado dando luz a un montón de temas en todos estos días. ¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo te va? Abel,
7: muy buenos días y gracias por decirme que soy de la casa. Así me siento, así tú y todo tu equipo me han hecho sentir y feliz de estar contigo. Feliz.
2: Ay, igualmente, igualmente, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia antes que cualquier otra cosa?
7: Mi familia está muy bien, gracias a Dios. Mi esposa Maite y y mis dos hijos bien, adaptándonos a esta nueva realidad, donde los niños tienen que tomar clases en línea, y, y pues bueno, es una realidad totalmente distinta, ¿no? Porque mayormente Maite, mi esposa, es la que se encarga de, de estar con ellos durante las clases, y, y la intensidad, las tareas, no han bajado. Entonces, es lo mismo, pero en casa, ¿no? Y, y pues, pero bueno, la, la verdad que no me puedo quejar, Nueva York como fue un lugar donde fue golpeado muy fuerte por el pico de COVID-19. El
2: epicentro sí. ¿no? de la pandemia en Estados Unidos, sí.
7: La, la, gente, la gente ha adquirido un, una moralidad distinta. Son muy respetuosos eh, con el distanciamiento social, con el uso de cubrebocas. O sea, se han puesto la camiseta porque, pues bueno, esto nos compete a todos, no es solamente de, lo, de unos
2: sin duda, sin duda. Oye, hace un rato este, estaba yo comentando con el auditorio cómo le dijo Nancy Pelosi a, a, a Trump, diciéndole que él formaba parte del grupo vulnerable porque, pues, era un obeso mórbido. Este, más allá de cómo se entiendan ellos o se desentiendan ellos, no. Eh, esta es una realidad, Mauricio, no. Este, es un factor de riesgo. Eh, en, eh, para el COVID eh, la obesidad?
7: Bueno, nuestro, esto ha sido uno de los retos y que yo lo he dicho en tu programa múltiples ocasiones. De hecho, recuerdo muy bien nuestra primera conversación que me decías cuál es el mayor reto que tú has tenido, Mauricio, y que te dije mi mayor reto y el de todos los médicos aquí es el de actuar con información imperfecta, con uh -huh. información aislada y lo peor del caso es con información de otros países que no siempre se aterrizan a tu país. A mí me ha claro. tocado tra trabajar en Estados Unidos y vamos a entrar de lleno al tema de hoy, Adela. Cuando llegaron los primeros informes de China, primero llegó China, después llegó Italia, después llegó, al mismo tiempo llegó Surcorea, Singapur, etcétera, los informes. Y todos mostraban una pintura clínica, no idéntica, pero parecida, que las personas de mayor riesgo de mortalidad, eso es algo que voy a enfatizar mucho en este programa porque la gente está confundida, de mortalidad, Ajá. de mortalidad Ajá. en estos países era mayor en personas arriba de 60, 63, 65 años, dependiendo del país que lo reportara, personas que tenían diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y enfermedades pulmonares. Algunos países también eh, reportaron personas in inmunocomprometidas. Entonces nosotros, en Estados cuando digo nosotros es Estados Unidos, porque aquí es donde laboro, nos pusimos con esta visión de túnel, ¿no? Y decimos, ok, uh -huh. el, el grupo susceptible a una mortalidad prematura por COVID-19 son estos. Pero entonces llegó marzo, eh, cuando estaba hecho un desastre, y en marzo 16 la CDC empezó a reportar que el 20, entre el 20 y 29% de las hospitalizaciones en Estados Unidos en ese tiempo eran en personas entre 20 y 44 años. Uh
2: -huh. y,
7: nosotros, ¿Y nosotros qué? ¿Qué es esto? Esto no hace sentido de acuerdo a la información que estábamos recibiendo de estos países. Claro. Y lo que sucede es que Estados Unidos está presentando algunos cambios. No son grandes cambios, pero son muy sensibles en cuanto al grupo susceptible. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Eh, se acaba de hacer un estudio retrospectivo, Adela, publicado en The Lancet. Para los que nos escuchan, Lancet es una de las revistas médicas más prestigiadas de todo el mundo. En una base de datos de 265 pacientes, 265 pacientes, del, dentro de los cuales 58% eran hombres, que ingresaron al a ICU, a la terapia intensiva, en los siguientes hospitales. Johns Hopkins, Universidad de Cincinnati, eh, NYU, la Universidad de eh, Nueva York, la Universidad de Washington y algunos hospitales de Pensilvania y de Florida y recabaron datos y lo que encontraron es esto. Encontraron que si el paciente es más joven de 50 años, de 58 años, perdón, 50 años, uh -huh. si entra a ICU, a la terapia intensiva y progresa la fase crítica, es muy posible. Que es que tenga obesidad. Y lo primero uh -huh. que yo me uh -huh. lo primero que yo me pregunté fue ¿Cómo es posible que estos reportes no salieron a la luz en los otros países? Y esto es algo importantísimo para todos los médicos, epidemiólogos, el, 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 el público en general que nos está escuchando esto, porque vivimos realidades distintas a ver. El, el porcentaje de obesidad en Estados Unidos es del 40%. El porcentaje, uh -huh. La prevalencia en porcentaje de obesidad en China es del 6%. Sí, sí, sí. Entonces son cambios distintos y obviamente en Estados Unidos esto se refleja como un factor de riesgo porque somos más eh, proclives a tenerlo. Y, y en México es, es un problema serio también. Esa es la razón por la cual te dije que claro. creo que debíamos tocar este tema. ¿Y, y qué, uh -huh. qué es lo que están recomendando estos autores eh, de este estudio? Que es el, el doctor Cass, el doctor Dugal y el doctor Singolani. Están recomendando que todos los médicos clínicos los que estamos en medicina interna, los que estamos en la sala de emergencias o en la terapia intensiva, tengamos un ojo ante esto y decir que si vemos un paciente que está requiriendo oxígeno, que aunque esté joven, pero si tiene obesidad, prestarles mucha atención. ¿Ok? Y no solo eso, también en, 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 la, terap en la sala de emergencias, si vemos un paciente joven con estos síntomas característicos y tiene obesidad, tratar de hacerle las pruebas o sea, tra tratar de asegurarnos que estén estables para poder ser dados de alta o si necesitan ser admitidos. Este es el propósito único de este estudio. Y por supuesto mencionar, Adela, que este estudio no es la Biblia, ¿no? Él puede estar sometido a errores estadísticos, o sea, no es la última palabra. Es una sugerencia para que mejores y mayores estudios se empiecen a construir.
2: Ya, este... Pues es que hay que hay que de verdad estar bien atentos a esto, este, Mao, ¿Tienes eh, este artículo? Si nos lo compartes y lo, claro. lo podemos subir también a nuestras redes, ¿no? Es, es es un asunto al que hay que prestarle mucha atención. Y bueno, la recomendación también pues sigue siendo con estas personas, sobre todo el aislamiento social, ¿no?
7: Por supuesto, por supuesto. Yo, cuando este, sal, este artículo salió a la luz... Eh, fue en mayo 4, por cierto. Yo apenas lo leí, eh, 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 pensé, quiero comunicar esto, pero también entiendo que es un tema sensible, ¿no? Uh -huh, desafortunadamente, los, desafortunadamente los humanos no, a veces no somos muy empáticos, o no somos compasivos con los demás. Y yo no quería que esto se, se malentendiera y empezara a, a hacer que las personas que padecen obesidad, ¿no?, que es una enfermedad y que la tenemos que ver como una enfermedad, no, no tenemos que tener nada malo contra las personas que lo padecen, eh, pues se pudieran sentir desmoralizadas. ¿okay? Y uh -huh. la razón por la cual sentí esto es primero porque llevo muchísimos años trabajando con obesidad y sé los obstáculos emocionales que, que las personas viven. ¿no? Sí, eh, claro. Esa es una. Uh -huh. Otro, hay una brecha enorme, Adela, entre la ciencia y lo que la gente piensa. Mucha gente piensa que la obesidad es un problema único y completamente individual, ¿no? que es porque la persona no quiere, no es delgada. Hoy, gracias a estudios científicos, sabemos que no es así. Sabemos que vivimos en una sociedad la cual promueve el sobreconsumo calórico, o sea, es su mm -hmm. modo de vida. ¿no? Hay personas que no tienen acceso a comida sana, hay personas que trabajan dos o tres turnos, apenas tienen tiempo para ir al baño, obviamente no van a tener tiempo ni para prepararse una comida sana, claro, ni, sana para ir al, claro. eh, ni para hacer ejercicio. Entonces, yo mi idea de hablar contigo era dar esta información para el público en general, para los médicos, y también para reforzar la idea de que como sociedad tenemos que resolver esto. O sea, como sociedad tenemos que ponernos las pilas y dejar esa idea anticuada, anacrónica, uh -huh de que la obesidad es una falta de voluntad y enfocarnos en lo que la ciencia dice, que es es un es un ciclo vicioso social que claro, compete al individuo, pero también compete a las otras partes. Sí, claro, es hasta
2: cultural el asunto, lo que consumimos, lo que comemos, ¿sabes? Pues sí, por supuesto.
7: Sí, a mí yo he estado muy en toque últimamente con esto porque si tú te, o sea, yo trabajo en, en, en el Oprah East Side en Manhattan uh -huh. y tú puedes ver dos mundos, ¿no? O sea, hasta puedes ver dos mundos por calle. Abajo de la 96 ves un, un mundo distinto, arriba de la, de la 125 ves un mundo totalmente distinto. O sea, abajo de la 96 ves restaurantes con ensaladas, personas que trabajan en, en oficinas con horarios decentes, ¿no? Que todavía tienen tiempo ir al uh -huh. gimnasio, ir al supermercado. Y arriba de estas otras calles, pues puedes ver gente que trabajo los turnos, yo tengo pacientes que trabajan tres turnos y que digo cómo tienes tiempo para tener vida, no, y esta gente es mucho más procliva a pasar obesidad, y no podemos decir que es su culpa enteramente, ¿no? Viven en un, en un eh, viven de una forma eh, donde son obligados a tener que comer lo que sea cuando sea, y eso que comen cuando sea a menudo no es sano. Entonces, no, claro. eh, ese es el punto, concientizarnos de que, ok, vamos a echarnos un paso atrás, vamos a entender que la obesidad es un problema engranado en la sociedad, en la cultura, como tú lo mencionas, también en el individuo, y en lugar de apuntar dedos y decir es tu culpa porque no, no vamos a hacer algo para combatirlo.
2: Oye, este, oh. ya que te tengo en la línea,
8: Mauricio, aquí, aquí seguimos, soy Maca, ¿cómo estás? Mauricio. ¿Está Mauricio sí, aquí o estoy? Ah, ya Mauricio. Oye, pues yo estaba escuchando esta esta plática con, con Adela, y yo te quiero, te quiero preguntar, y ya ahorita retomará Adela con, con su idea. Aquí da la impresión de que se han relajado en nuestro país un poco las pues las medidas. Eh, porque se empieza a anunciar un regreso a la a la nueva normalidad. El tiempo en el que se, se anuncia nada tiene que ver con el tiempo en el que, que llevan en Estados Unidos, por ejemplo. Y yo quisiera que con tu experiencia y con lo que estás viendo allá le dijeras a la gente cuánto cuánto tiempo eh, les ha tomado a ustedes todavía ni siquiera estar regresando, simplemente estar eh, pues quitando un poco el caos en los hospitales, ¿no? No ha llegado ni siquiera para
7: allá. Claro, bueno, mi apreciación es la siguiente. La gente, obviamente la restricción social, el quedarte en casa, es una medida antisexy. Sabíamos que no iba a durar por mucho tiempo por el comportamiento humano normal. Nuestra, nuestra esperanza era que la gente se quedara en casa lo suficiente eh, la suficiente cantidad de tiempo para que los hospitales no se vean sobresaturados y podamos tratar a la marea de casos en el pico. Eso en, el, en Nueva York se logró. Después empezaron las pláticas. Ok, ya se logró reducir el pico. ¿Cómo vamos a regresar a abrir la sociedad? Nueva York lo que ha hecho es que ha abierto por sectores. Ok, Ahí ya hay abiertos algunos parques públicos. Definitivamente no hay conciertos no hay iglesias no hay seminarios eh, los restaurantes poco a poco están empezando a abrir lo que estamos viendo en nueva york es que aunque esté abierta la sociedad un poquito más que antes <coughs> la gente está siendo muy responsable está saliendo a la calle con tapabocas el otro día tuve la oportunidad de caminar por central park toda la gente estaba manteniendo su distancia usando tapabocas etcétera entonces ahí te das cuenta de que sí el problema a nivel político es entender cómo vas a reabrir, pero también el, el, un porcentaje enorme de ese problema es cómo la gente va a seguir las instrucciones. He visto fotos en Texas y en algunas partes de California donde la gente cree que esto es una, o sea, que esto no existe y que no usan tapabocas, se juntan en bares. Depende de la sociedad. Entonces no sé cómo México vaya a responder. Yo quiero creer que México va a responder bien, a pesar de que abran la sociedad próximamente, lo puedan hacer de manera responsable?
2: Pues mira, Mau, este, eh, eh, yo siento cierta preocupación por ello, porque estamos todavía en los picos más altos de la pandemia cuando ya se está empezando a, a reabrir y hacer, pues sí de manera gradual, pero este regreso a lo que ya se conoce como la nueva normalidad, ¿no? esta nueva realidad este y es, es, es preocupante porque ya de entrada también en México hay es, es muy clara la gente que dice y que piensa que esto no existe como si esto fuera un dogma de fe,
7: ¿no? ¿Me sí, así es, así es. Y a mí, así a mí sí
2: es. me preocupa mucho, no sé si estamos anticipando demasiado este regreso. ¿no?
7: No tengo no tengo números estadísticas uh -huh. o ciencia para responder esto. Lo que Nosotros sí te puedo tampoco decir
2: contamos con mucho.
7: <risa> lo que sí te puedo decir es que si tú hablas por ejemplo con cinco científicos en Estados Unidos, cinco científicos tienen opiniones totalmente distintas. Eh, casi te puedo decir que depende del estado donde vivas. Eh, esa es la forma en la que se va uh -huh. a reabrir. Y nadie, por ejemplo, si tú dices tengo miedo porque no quiero que haya más casos, la gente te va a decir sí, tienes razón en tener ese miedo, ¿no? Si la gente dice hay que reabrir porque la, la economía es importante, pues también hay que decir, pues sí, entendemos que es importante. Es decir, nadie tiene Parece. un libro de texto que nos diga cómo hacerlo, ¿no? Y hay que darle el beneficio y la duda a nuestros líderes. Por eso yo siempre digo en redes sociales de que hay que cuidar muy bien a nuestros líderes. Aquí en Nueva York tenemos de ejemplo al gobernador Como, que estamos... Oye, la verdad, muy la bien, ¿no? Claro, la mayoría está encantado muy con bien él. Uno, hecho, la verdad. Uno porque ha dejado uh -huh. su, ego, su ego de lado y todas sus decisiones las basa con los mejores números y con las mejores opiniones de los científicos disponibles, ¿no? En lugar de él tomar el... el en la parte frontal, él dice si mi grupo de médicos, expertos, científicos, epidemiólogos no apoya esto que estoy diciendo, no lo voy a hacer porque ellos son los que saben. Y él ha dejado que la gente con experiencia tome las decisiones y eso es algo, Adela, rarísimo en el mundo de la política. Eh, sí, claro, diaria.
2: y lo ha hecho muy bien. Yo la verdad lo he seguido muchísimo al gobernador, Pum y lo ha hecho muy, muy bien. Oye, Mau, ya te tengo en la línea y me gustaría, eh, si, si podemos comentar, y con el ánimo de informar a la gente y de dar tranquilidad, porque en México también hay mucha preocupación eh, de esto que se conoce ya como el síndrome, un síndrome ahí eh, que, que se está presentando en algunos niños que está relacionado con el covid este, no sé si, yo sé que es un tema delicado también y que ha generado mucho miedo y mucha preocupación, pero pues me gustaría un poco también con el ánimo de, eh, pues, de, de dar tranquilidad, pero que, de, que se tomen las medidas también necesarias, si, si podemos hablar de este síndrome, que se conoce ya como, que es
7: parecido al síndrome Kawasaki, dice, ¿no? Claro. Bueno, aquí en Estados Unidos eh, se le puso el nombre de PMIS, que es Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Es síndrome eh, multisistémico uh -huh. inflamatorio. No tenemos muchísimos casos. Creo que la última vez que cheque teníamos más de 100, pero bueno, todos los días acumulan más. Y esto se presenta hasta ahora en un consenso. Se presenta de una manera muy, muy consistente. Eh, al menos esto ha sido nuestra experiencia. Yo estoy trabajando en un hospital del norte de Manhattan donde hemos tenido experiencia con muchísimos niños con esto. Eh, uh -huh. Al parecer, son niños que padecen COVID-19, tienen un curso de la enfermedad muy moderada, de la, casi como un catarro, ¿no? Y una vez que se resuelve, 7 uh -huh. o 12 días después, presentan esto. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con uh -huh. fiebre de más de cuatro o cinco días que no, no se mejoran ni con Tylenol ni con ibuprofeno, nada. Estos niños también presentan uh -huh. baja tolerancia a los líquidos, baja ingesta oral, dejan de comer, tienen algunas manifestaciones dermatológicas, uh -huh. presentan como eh, manchas rojas en las manos, Ronchas, en los pies. Como un rash, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y también presentan inflamación periorbital, o sea, alrededor de los ojos. Y... En algunos niños, su presión arterial cuando llegan a la sala de emergencias está baja y cuando se les hacen ecocardiogramas, que son ultrasonidos del corazón, muchos presentan inflamación del corazón, eh, del tejido cardíaco, una condición que se conoce en este síndrome de Kawasaki, que es un síndrome ampliamente estudiado en la población pediátrica. Y de hecho, lo, el tratamiento uh -huh. que se da en Kawasaki, en Kawasaki que es la inmunoglobulina bien eh, intravenosa, también se da en estos pacientes y hasta ahora una, un gran porcentaje mejora, afortunadamente muy poquitos pacientes eh, sí. han, falleci han fallecido, pero definitivamente nos tiene perplejos, no nos tiene perplejos porque esta estamos enfrentándonos a un virus totalmente polifacético, afortunadamente, quiero decir, afortunadamente ya teníamos una medicina que estaba aprobada para esto, que es la inmunoglobulina eh, intravenosa, que Ajá. wow gra gracias a eso El plasma, ¿no? hemos ¿no? podido Ajá. tener y también le hemos estado eh, los niños también en este protocolo y es un protocolo porque no hay nada científico o sea, no han, no han habido estudios eh, se le están dando anticoagulantes a los niños claro. también
2: ya, este, pero ha probado
7: buen éxito, ¿no?
2: Te, todos los días en el hospital en el, que,
7: en el que yo trabajo, todos los días hay eh, juntas multidisciplinarias, Adela. Está el departamento de cardiología, el, el departamento de enfermedades infecciosas, el, enferme el departamento de terapia intensiva pediátrica, el departamento de pediatras generales y tenemos videoconferencias con otros pediatras de las mismas subespecialidades a través de Nueva York y todos compartimos uh -huh. casos y compartimos resultados entonces todos manifiestan que eh, se, los, los niños se presentan muy parecidamente en la forma en la que te acabo de explicar. Entonces cuando compartimos notas, pues compartimos el tratamiento y el tratamiento es así. Eh, se usa la inmunoglobulina intravenosa, okay. se usa anticoagulantes y en algunos casos otras medicinas.
2: Ya, bueno, entonces a estar tranquilos y otra vez la recomendación es el aislamiento social, ¿no? Y seguir, pues sí, tener confianza en nuestros líderes y seguir sus recomendaciones y sus instrucciones. Mao, te mando un abrazo con todo mi cariño eh, y estemos en contacto. Si me permites, si me mandas ese artículo, yo lo comparto en mi plataforma. Este, y como siempre, pues a ti te seguimos en tu en tus redes sociales. Te mando te mando un beso con mucho cariño y siempre mucho agradecimiento.
7: Gracias, Adela, fue un placer y nos nos hablamos
2: pronto. Igualmente, estemos en contacto. Muchas gracias, gracias Mao. Este, qué envidia, verdad, Maca. Híjole. La verdad, híjole, dice que, que, te... que no tiene mucho Muchos datos de lo que está pasando en México. Nosotros tampoco. La verdad es que nosotros tampoco, porque este pues hay, hay este, datos encontrados, cifras eh, encontradas, en fin. Este, insisto, yo creo que mi frase de hoy es, por querer adelantar el momento del éxito, se cometen muchos errores, ¿eh? Y se dan muchos los fracasos. Ojalá no se estén equivocando en, en la estrategia que, que estamos siguiendo aquí en México. Hacemos una pausa, esto es me lo dijo A de la Soya de la Micha y ya regreso.
1: Y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: Estamos de regreso eh, y bueno, tengo hoy en la línea telefónica Oscar Davis Hernández él es eh, presidente y fundador del Premio Nacional de Salud AC presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo eh, y eh, bueno pues él eh, asegura que Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud no tiene estrategia para afrontar la pandemia de COVID-19 eh, escuché que se cortó ¿se cortó? o sigo teniéndolo en línea se cortó este, bueno, entonces vamos con Maca eh, ¿tienes el, el macabrón ahí, no, mamáquita?
8: no, pero está listo y bien afilado
2: este, en lo que le volvemos a marcar, si quieres este, entonces aguántenme un poquito a Oscar Davis y vamos con el macabrón y hasta que no se cercioren que este, está bien la comunicación, por favor. Viene mamáquita. Lo
1: cabrón.
8: Tú dime por dónde nos vamos. ¿Quieres esta peleita entre Nancy Pelosi Trump y, y Pelosi? Trump? Es ¿una que
2: vez? Yo la disfruté mucho, entonces, pues para compartirla con la banda, ¿no?
8: bueno pues así está la cosa Nancy Pelosi platicó con Anderson Cooper este periodista estadounidense
2: ajá híjole
8: es como es como esa esposa pasivo agresiva que no te quiere ofender <risa> pero ni, ni siquiera tiene que gritar para darte donde más no
2: para nada ella no grita ni ella no no grita ni siquiera insulta así este no. con malas palabras lo hace con mucha elegancia
8: bueno, de esa tú ni siquiera gesticula, Nancy
2: Pelosi. Sí, no ha nada. O sea,
8: es más, creo que si la vemos con atención no parpadea. Pero bueno, todo esto, y dio esta entrevista justo por la declaración que hizo eh, estos días Trump ayer sobre la hidroxicloroquina que ella se le está tomando por si las yule, ¿no? Bueno, pues aquí está cuando le llama obeso mórbido a Trump. Uh -huh. As far
6: as the president
2: is concerned, um, the, uh, uh, our, he's our president, and I would rather he not be taking something that has not been approved uh, by the scientists, especially in his age group and in his, shall we say, weight group, what is morbidly obese, they say. So I, I, uh, I, I think it's not a good idea.
6: En términos de la State Department Inspector General's firing, he leído la carta que usted envió al Presidente Trump, pidiendo una explicación. La House Foreign Affairs Chairman está lanzando, sé una investigación sobre esto. Y usted dijo
9: ayer que el firing,
2: híjole, ándale, ándale
8: O sea, le dio donde más
2: le puede doler a uno, que es en la edad y en el peso. Y en el... sí, claro. En un hombre de su edad, la obesidad <ríe> lo hace pertenecer al grupo más vulnerable.
8: Sí, que que la verdad es que sí está está feo, no y y y bueno pues Trump eh, medio sí se quedó callado, pero le preguntaron y esto fue lo que respondió.
3: Well, in every way, do you have any questions? Yes, President Trump. President Trump. President Trump. President Trump? Uh, last night, Nancy,
8: Speaker of the House Nancy Pelosi, called you morbidly obese. I just wanted to know what you had to say in response to that. Well, I, don't,
7: I don't respond there.
1: I
8: think she's a waste of time. Pues ahí está
2: ahí está
8: se o sea, tuvo
2: bueno eh,
8: no quiso caer en el juego raro en Trump solo dijo que pues era una una pérdida de tiempo y ya
2: porque tenía muchos problemas mentales, pues sí
8: no ya, o sea se atacaron uno pero con el peso otro con la salud mental oigan ¿saben qué está muy mal que se estén atacando con algo que miles de personas, millones de personas en todo el mundo
2: pues están, padeciendo están padeciendo ahorita sí claro sí, sí, ahorita más que, que nunca sí, sí claro la verdad claro.
8: es que qué ejemplo de los dos qué tipos la verdad porque ahora sí Nancy se la dejó o sea se ahora lo que tiempo, sí ¿eh?
2: es que Nancy Pelosi pues se lo dijo con o sea lo que está diciendo es es cierto es un hecho eh ah, bueno, tiene esa sí. edad y está sobrepasado Trump de peso entre otras sí, sí. cosas <risa>
8: está pasado de todo
2: exacto entre ¿No? otras cosas
8: dicen que está pasado de huevos, que desayuna muchísimos huevos, literalmente, el presidente
2: <risa> sí, también dice. <risa> y el colesterol la pa, también,
8: exactamente que si sí. la yema, por favor <risa> solo una, oye bueno pues este, hijo, ya que hablamos de pasados de huevos A ver. yo no sé si ya escuchaste, o sea, yo no sé ¿Quién es la reportera? Hasta el momento se desconoce la identidad de esta mujer que hasta ahora ha sido una espontánea, pero ayer nos chulearon a Gatel en vivo y en directo. Y así fue. Pongan mucha atención al principio de este audio y por favor, Vic, te pido que lo repitas para que entiendan y se enteren pues cómo se abrió ayer la conferencia de las 7.
10: Muy buenas noches. ¿Mandi? No. gracias. Son las... Ya me, ya me... Ahora sí me cambió el ritmo. Son las 19 horas del de martes 19 de mayo. Estamos en el Palacio Nacional
8: tal, de Marela? México, en la
10: Ciudad de México. ¿Qué tal? Qué o
8: sea, a el... ¿Por qué, qué tan guapo. guapo?
2: Sí. A ver otra ¿Qué vez, es Víctor. Nada más el principio, Víctor. Muy buenas noches. ¿Mandy? <risa> <risa> no. <risa> ¿Cómo le se ríe Verónica Castro? <risa>
8: Híjole. ¿Por qué tan guapo lópez gatel Ay, ya, por favor.
2: Sí, ya si yo ayer, justo ayer que lo vi, dije, ay, está muy desmejorado.
8: No, bueno, le han caído unos años encima, o sea... Pues bastantes
2: verdad. canas, ¿no? Y Bastante se cortó el pelo. ¿Quién le habrá cortado el pelo?
8: Tal vez él, no, no necesita mucho, la verdad. Ah,
2: no, ¿Pero porque tú porque crees que él...?
8: Pues que se pasó así la máquina.
2: ¿Tú crees...?
8: O, o no, le dijo pues... al peluquero, soy el estar de la sana distancia, tengo fuerza moral,
2: nada te puede pasar. <risa> este, Ay. sí, yo Justo ayer que lo vi, dije, Ay, se ve canoso y se cortó el pelo. ¿Quién le habrá cortado el pelo? ¿A dónde habrá ido a que le cortaran el pelo? y sí, como que cada 15 días va... A que porque su esposa fue. no puede
8: No, la esposa ya le corta a alguien más el pelo. Sí. <risa> y lo dejó
2: claro. Sea, lo dejó, dejó bien claritito.
8: Esa curva yo no la plano.
2: <risa> Esa curva no la... Ni nadie, porque yo no. no veo ninguna curva que se esté aplanando, ¿eh? Mira, quizás si volteas la gráfica, ya se ve una curva plana, ¿no? Sí,
8: o sea, sí. al revés, pero pero no. Oye, y luego yo quiero que, que, que me digas qué quiso decir AMLO aquí, porque, porque ya, o sea, el secretario de salud al coser, ya con la nueva eh, mortalidad la semana pasada, este pues nos sacó ahí este un poco de susto. Y ahora, pues AMLO también, ahí se va lo que dijo.
5: Que los conservadores también nos quieren presentar como eh, contrarios al feminicidio, perdón, al este, al, al feminismo.
8: Vaya, me no, Bueno,
2: bueno, pero hoy también dijo este. Antes que cualquier otra cosa, decirles que yo estoy en contra del, femini del, del feminicidio. No, ahí sí lo dijo bien. Yo estoy en contra sí. del feminicidio. Pues sí, pues, pues sí, ¿no? O sea, en vez de decir estoy a favor del feminismo, pues quién no. puede estar, quién puede no es, quién puede estar no en contra del feminicidio, ¿sabes? Sí. O no, sea, no, claro, por supuesto. Por supuesto. Está cañón.
8: Pero bueno, entre esas aclaraciones que acaban dejando nada claro, ¿verdad? Entre esas nos estamos viendo. Oye, y ¿me sigo con más macabrón? Sí. Bueno, pues, ¿cómo han aumentado? Yo, que he estado haciendo súper, ¿no? Y que le estoy poniendo más atención que antes a estos temas, esa es la verdad. Pues yo sí he notado y sí he sentido aumentos, esa esa es la verdad. Pero eh, salieron a precios... precios. Sí, sí, salieron ya los precios de la canasta básica y lo comparan pues, con el mismo periodo eh, del 2019. Y el huevo, el huevo sí se... O sea, ya hoy como hemos hablado de huevos, ¿verdad?
2: No, pero es que además hay ya, o sea, mercado negro del huevo, ¿eh? Por supuesto que hay mercado... A mí ya se me ofreció sí.
8: huevo por debajo del agua.
2: Sí, huevos por debajo del agua.
8: Sí, en, entre que hay restricciones, eh, a mí les dije, a ver, pero hay escasez, me dijeron, no, no hay escasez, lo que pasa es que hay una sobredemanda de, de, de el huevo, ¿no? Pues bueno, tuvo en tres meses un aumento de 9 pesos con 50 centavos. O sea, llegó hasta los 44 pesos con 40 centavos el, el huevo, de sus 34 pesos, ¿eh? Con el que sí, sí, empezó sí. el año. Eh, lo, lo que subió también el, el frijol, también ha subido el jitomate. Fíjate que el jitomate bajó, eso, pues digo, creo que es un, un buen un buen tip, azúcar subió y la leche está prácticamente en el mismo precio. Lo que sí es que las tortillas, eh, pues, mira, en enero estaban en 16.70, eh, 16.70 centavos, y pues ya para abril había subido 17 pesos, ha aumentado 30 centavos, y yo de aquí quiero recuperar este audio eh, para cuando ustedes vayan a las tortillas, pues así le digan a la señora, por favor. Hola, ¿qué tal señorita? Buenos días, le encargo 20 pesos de tortilla ¿cuánto va a ser? <risa> no he podido dejar de ver ese video.
2: A ver, pues yo necesito el visual.
8: Ahorita te ahorita te lo mando, pero vuelva el más bueno, a poner... ¿tú me
2: ¿tú me
1: pesos de
2: Le encargo 20 pesos de tortillas, ¿cuánto va a ser? ¡Ay! Le encargo 20 pesos de tortillas, ¿cuánto va a ser?
8: porque entre aumentos y demás necesitamos reír un poquito ¿no? ¿somos tontos o qué? pues que te digo como que a veces, fíjate ahí, en veces,
2: sí, y, no, en veces, somos ¿no? tontos ¿o qué? no, sí no
8: bueno, dame 20 pesos de tortilla ¿de la cuánto va a ser?
2: medio kilo, o
8: sea, no, kilo y en medio. su defensa exacto en su defensa creo que esperaba esa respuesta a cuánto claro. que vale
2: no yo creo oye aquí en Acapulco este uh -huh. están eh, dosificando los huevos o sea no la semana pasada no te vendían más de dos huevos por persona
4: no.
2: Entonces, uh -huh. ¿cómo si hacen
8: falta huevos?
2: Va huevos. <risa> se está
8: diciendo, ¿Te está diciendo. Oh,
2: sí, claro. Pero oye, claro. bueno, ya.
8: Voy a documentar el optimismo. A ver. Podemos estar felices. Según Campos, Jorge Campos, nuestro arquero, emblema nacional, vamos a llegar a la final del Mundial. Eh, en el 2026, oye, pero ahorita hay que agarrarnos de lo que podamos para tener ilusiones
3: pero claro pero, si apoyamos al profe, al mister él tiene muchísima capacidad, ya lo ha demostrado uh -huh. y lo apoyamos hablando futbolísticamente yo creo que podemos estar ahí en finales, semifinal final y aprovechar esta camada de chavos que juegan muy bien, que van por un buen camino que no se vuelvan locos
2: porque pues
3: ¿quieres o
8: no? bueno, ya lo dijo Campos ¿Ojalá? Sí, aparte va a ser, ese mundial eh, va a ser en Estados Unidos y en México.
2: Pues ojalá. Y ya veremos, ¿no?
8: Cómo vamos a estar para ese entonces y cuál es, cuál va a ser la nueva normalidad en los estadios ya para ese entonces. Ojalá que, uh -huh. que pues ya, este, habremos, habra, habremos regresado a la vieja normalidad un poquito. Pero bueno, entonces ya tenemos una ilusión, yo hoy ya tengo algo por qué vivir hasta el 2026,
2: ¿eh? Bueno, pues ya estás, mamáquita. ¿Qué más?
8: Pues ahí está. Bueno, ¿quieres más? ¿Quieres más? Ahí te va. Porque adiós, y yo no quiero preocupar a nuestros ¿escuchas? pero adiós a las placas de Morelos en la Ciudad de México, ahora sí ya, ahora sí ya. Adiós ves que, pues, mucha gente al comprar autos de gama alta en la Ciudad de México sacaba placas de Morelos para, pues, así como que darle la vueltecita y no pagar lo que tenían que pagar en cuanto a tenencia. Bueno, pues, ya no va ya no va a suceder esto, este Adela, porque ahora el trámite lo van a tener que hacer directo las concesionarias y ellos no se van a poder meter y va a haber un... Pues un control muy estricto para las concesionarias también para que si compras un coche, a menos de que tu dirección fiscal en realidad sí esté en Morelos o en algún otro estado en donde no tengas que pagar este este impuesto, va a tener que ser de la Ciudad de México. No hay más. Y esto va más allá si es justo o no, ¿no? porque está este debate de pero ve cómo tienen las calles en nuestra uh -huh. en nuestra ciudad y ahí estamos pagando simplemente es un impuesto que existe y es algo pues con sí. lo que tenemos que, que cumplir cuando compras un coche de más de 250 mil pesos
2: ya, está bien ¿no?
8: Ya van. pues yo, la verdad es que yo pienso que sí, a mí de pronto mm -hmm. sí me cae mal eso verlo el, en la gente y como ese darle la vuelta y ganarle un poco al mm -hmm. sistema, no me cae bien a mí
2: ya, pues no, ni a mí tampoco este ¿qué más mamáquita?
8: Bueno, pues ya Agatel, o sea, así como nos lo llevan al cielo, luego nos lo llevan al infierno porque está haciendo haciendo corajes, porque este, pues recientemente Mexicanos contra la Corrupción pues señaló que el número de, de muertos por coronavirus podría ser tres veces mayor a los datos oficiales, y Agatel dijo que, pues que, ¿cuál Obvio, es la noticia? Que sí, esa es, una no, Ay, es una obviedad. No, es pues, una obviedad. Perdóname, ¿cómo una obviedad? Ahí les va lo que dijo, exacto.
10: ...parecía ser repetitiva de lo que ya han tratado otros medios, tanto nacionales como internacionales. Y una particularidad que me llamó la atención de lo que alcancé a ver de los resultados de este análisis es que además no toman en cuenta que de este número de actas de defunción que de alguna manera, no sé si lícita o ilícita, eh, adquirieron lo más probable es que la enorme mayoría son precisamente los casos que sí tenemos confirmados. Porque en el certificado que sigue otro proceso completamente distinto obviamente no habla del resultado del laboratorio. Entonces lo más posible es que la enorme mayoría sean precisamente un subconjunto tres mil y tantas me parece que dicen un subconjunto de las cinco mil setecientos que tenemos o las que había en la fecha de corte de ese estudio.
2: Bueno, el... El caso es que dijo ¿Cómo? que era una obviedad, ¿no?
8: Pues es obvio, yo no le encuentro la obviedad.
2: Pues yo tampoco, yo tampoco pero le ya. encuentro la obviedad. Él tiene obligación de informar, informar con claridad, ¿no? Pues sí, que no solo pero sería sí. cuando nos lo chuleen. No sé, en fin. Este... Oye, Maquita ¿ya te llegó tu aparato para hacer abdominales?
8: Oye, ya me llegó, pero me llegó, puso la dirección de casa de mis papás, entonces no he ido, pero ah, sé que ya llegó. Ya...
2: Yo ya lo tengo. ¿Está bueno, no? Está bueno, ya estoy haciendo. Digo, yo no tengo remedio, ¿verdad? Pero ya estoy haciendo, estoy haciendo mis abdominales. Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adela Micha? ¿Cómo está, Maca? Nosotros ¿Todo bien? bien. Todo bien, afortunadamente.
9: Ay, qué bueno. Pues yo aquí preocupado porque en este momento es cuando la gente tiene que preocuparse por dormir adecuadamente, y entonces dices, ¿qué voy a hacer con el colchón que tengo? Ya tiene más de ocho años en este momento, ¿cómo lo voy a hacer para cambiarlo? Pues con el cubre colchón, soñar
2: extra confort, que tú ya lo tienes. ¿Y qué tal te ha resultado, Adela? La verdad. Pues mira, yo que padezco de tener un sueño intermitente, me ha funcionado muy bien como el aparato de los abdominales. Digo, el resultado todavía tardará si es que algún día llega
9: Pero, <risa> todo lo demás muy bien pues imagínate el tener la columna vertebral perfectamente alineada Olvidarte de molestias, de contracturas Hoy es una realidad Si usted me marca ya El 5541-663996 Interior de la República sin costo 5541-663996 Yo le voy a mandar hasta la puerta de su casa En cualquier parte de la República Mexicana Dos cubrecolchones soñar extra confort Del tamaño que sea su cama individual matrimonial Queen King Size, usted paga uno, yo le mando dos cubre colchones. aparte le doy chance de que los pruebe durante 100 noches, si el cubre colchón Soñare no se convierte en el mejor colchón en el que usted ha dormido, le regresamos inmediatamente su dinero pero además eso no es todo mi querida Adela, porque para que haya un buen descanso dice por ahí que donde va el perro que no vaya la cola, ¿no? Bueno, pues si ya va a tener el nuevo cubre colchón Soñare Extra Confort, le voy a mandar de regalo, dos almohadas Soñare, la original, tengo firme o suave, la que ustedes prefieran tengo todos los tamaños estándar, Queen o King Size con ese relleno de tres diferentes microfibras de gel que se convierten en válvulas de aire amortiguando el peso de tu cabeza sin importar la posición en la que decides dormir Ahora es cuando Chile Verde le has de dar sabor al caldo Me marca ya 5541-663996 Interior de la República sin costo mismos dígitos 5541-663996 Usted va a disfrutar de dos cubre colchón soñar Extra Confort con el doble de relleno Y va a tener de regalo Dos almohadas Soñare firme o suave, la que usted prefiera Y aparte, como soy pelón Le traigo un buen pilón Abuelita, soy tu nieto Le voy a mandar el nuevo Set B back 30 Fíjese usted nada más que chulada Es el único antiséptico Certificado Con que en 30 segundos Se elimina virus y bacterias y se lo mando de regalo la solución en gel y la solución en spray me marca ya 55 41 66 39 96 y ya está recibiendo en la puerta de su casa dos cubrecolchones Soñare extra confort con el doble de relleno por el precio de uno dos almohadas Soñare de regalo si no sabe lo que usted prefiera y la solución antiséptica viva 30
2: tanta cosa Varela? ese de es nuevo que de dónde sacas tanta cosa. Ese del chile es nuevo, ¿no?
9: Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. No hay de otra. <risa> si no te animas ahora a cambiar, si no le pones chile al caldo, no
2: pica. Ah, sí, hay que echarle chile al caldo. Yo hay soy que de echarle caldo, chile y al caldo. tú bien caldito. que le echas chile al caldo. Fíjate que el otro día estaba yo leyendo un artículo de lo importante que es dormir bien. Dormir a gusto y dormir cómodo para poder dormir bien. Así es que, digo, tú sabes que yo soy súper fan de las almohadas, pues de todos los productos de las almohadas, el cubre colchón, etcétera.
9: Soñar en la tradición del descanso de la gran familia mexicana Adela y por eso la gente lo ha comprobado, más de tres millones de personas ya lo han hecho. Si usted todavía no lo hace de verdad, marque ya 55 41 3996 interior de la República sin costo, mismos dígitos, 55-4166-3996, hasta la puerta de su casa, dos cubre colchones, soñar extra confort. Por el precio de uno, dos almohadas Soñare, si no sabe la que usted prefiera, y el set de Vivac 30. Usted ya oyó a Adela, que es fan de Soñare, usted tiene que también serlo. Ya estás no?
2: peinado para atrás, no, ya. no, ¿verdad? Yo no, no, no pues que tuviera yo que peinarme, ningún...
9: estaría yo feliz de la vida, si me saliera pelo, ¿verdad? Pero bueno, en una de esas... Hasta pelo Pero me como eres
2: pelón, tienes pilón. Eso pues ¿sabes? abuelita, sí. soy
9: tu nieto, por eso sí. le estoy sí. mandando sí. el VIVAC 30 de regalo. Así que marque de volada, por favor, 5541-66-3996 y del interior de la República sin costo, mismos dígitos, 5541 66 -3996. En la puerta de su casa, dos cubrecolchones soñares por el precio de uno, dos almohadas soñares de regalo y el set de VIVAC 30. Ya estás, no, buenísimo, matar, ya. Adela.
2: Te mando un Gracias. beso, Adela. Otro Besos, para Maca, cuídate. Las quiero, bye. Gracias. Vamos a hacer una pausa que ya volvemos.
7: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521 5521537126. En lo dijo cómo
1: te enteraste.
2: Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí tengo en la línea telefónica a Oscar David Hernández. Les decía que él es eh, presidente y fundador del Premio Nacional de Salud AC, presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo. Eh, y bueno, ahora eh, él ha asegurado que el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, no tiene estrategia para afrontar la pandemia de COVID-19 y con un amparo buscan suspender conferencias de lópez Gatel. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días.
10: Hola, Adela. Muy buenos días y muchas gracias por la
2: oportunidad de, de ser escuchado en tu importantísimo auditorio. A ver, cuéntanos, ¿son ¿no estas fundaciones las que están amparando, pidiendo un amparo? O qué, ¿Qué está pasando? Mira, en particular, yo realizo
10: esta demanda de amparo como un ciudadano más, como lo podrías haber hecho tú, como cualquiera lo podría haber hecho. Es una manifestación de desacuerdo, como muchas personas realizan tomando calles o eh, gritando consignas, bueno, yo realizo eh, mi, mi sugerencia de, de este tipo a través de
2: una demanda a título personal. Es a título personal, no representando sí, a estas organizaciones. No, ya. de ninguna manera. Y este, sí soy presidente del Premio Nacional de
10: Salud, también soy presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo IAP que son en particular eh, la fundación que es la que se ha estado vinculando, pues es una organización que no persigue fines políticos ni religiosos y lo que busca es ser un vocero de las organizaciones de la sociedad civil. Pero este en particular es un tema que de manera personal, como ciudadano, yo presento ante la autoridad para manifestar lo que a mi derecho compete.
2: Ya, ahora, este, a ver, danos datos. ¿Qué es lo que te está animando a presentar este amparo?
10: Mira, primero, eh, hemos tenido a lo mejor tiempo de sobra muchas personas eh, y además yo siempre he estado en los temas de salud. Entonces analicé un poco el, uh -huh. el, el trabajo que ha desarrollado eh, el doctor Hugo lópez Gatel desde enero realmente pues, es un trabajo que incluye muchos errores muchas omisiones e inclusive eh, faltas a la verdad desde mi punto de vista todo eso genera un, un problema de magnitudes serias que en algún momento los mexicanos vamos a pagar y mira te, pla te platico desde enero eh, define bueno se, se crea la definición operacional esa definición operacional son los criterios en los que tú puedes eh, dar por un hecho que una persona tiene COVID-19. Entonces, en esa en esa definición operacional que incluía calentura, etcétera, 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 cosas que ya conocemos todos, decía que si que no aplicaba uh -huh. como COVID-19, si no habías tenido contacto con una persona que hubiera estado en los países donde había evidencia de brotes de COVID-19, o con una persona en particular que supieras uh -huh. que tuviera COVID-19. De tal suerte que al no incluir esa esa definición o o, o, es, o ese síntoma o, o esta descripción en esta definición operacional, pues se dejaron fuera a muchísima gente que seguro tenía COVID-19, como lo, lo ha demostrado la, pro uh -huh. la propia Secretaría. Mira, es, es muy interesante porque el primer nosotros lo tenemos registrado el 28 de febrero. Pero la propia eh, Dirección General de Epidemiología considera que el 6 de enero fue el primer COVID-19 eh, a través de una mujer. Luego, el 8 de enero, otra mujer. Es decir, fueron pero cuatro sí mujeres. Pero fue
2: importado.
10: Sí, sí, por supuesto que todos fueron, fueron
2: importados?
10: importados. Porque así el primero, Sí, exacto. así No, no nació aquí. Para...
2: Para, para aclararle a la audiencia, ¿no? Ajá, sí. Fueron si no, importados no es, y luego ya empezaron si no es un a virus, ser comunitarios. Así es.
10: Y tenemos seis uh -huh. casos, el 6 de enero, el 8 de enero, 7 de febrero, 12, 18 y 19 de febrero, que anteceden, eh, son casos COVID-19 que anteceden a este primer caso que, re, que reconoce la propia Secretaría el 28 de febrero. Entonces eso pues de, de entrada ya genera cierto ruido, ¿no? Luego, eh, ot otra de las cosas que es importante recalcar es que la, la Organización Mundial de la Salud define que es pandemia el 11 de marzo. Y, curiosamente, se permite un evento en ese fin de semana que se llama Vive Latino, el día 14 y 15 de marzo, uh -huh. donde, por supuesto, hubo miles de infectados. Es decir, si lo vemos ya en el tiempo y tenemos el primer, la primera evidencia de COVID-19 en diciembre de 2019, pero ya en México en enero de 2020 y permites un, un, un evento de esta naturaleza como Vive Latino el 14 y 15 de marzo, pues obviamente no, es, no hay estrategia que, que hayas implementado o implantado para atender correctamente el COVID-19.
2: Este, también. Y desde ahí, pues, todo lo que siguió, ¿no? Todo lo que ha seguido, pues.
10: Pues sí, porque, mira, es, es curioso porque el 20 de marzo se cancelan clases, pudiéndose haber realizado la cancelación de clases una semana antes, como si los niños no importaran. Eh, la, el 24 de marzo uh -huh. se, se desarrolla la, el programa Susana a Distancia, pero ya con una semana quizás hasta dos semanas, las propias universidades en un principio y luego los gobiernos de los estados, tomaron a, empezaron a tomar definiciones para atender correctamente eh, los, el, el grave problema, la, la pandemia que tenemos de COVID-19. Eh, entonces, todo esto ha, ha seguido y ha habido una, una serie de desinformación, de omisiones y de, de errores en los datos que ha proporcionado el, el doctor Hugo López Gatel, que manifestándome, eh, primero lo hice a través de un artículo que se llamó Los errores de Gatel, esperando que la autoridad pues eh, revisara y eh, pudiera redireccionar su estrategia simplemente para proteger a, a los mexicanos. Te doy un dato, uh -huh. estamos en confinamiento, 22 millones de empleados formales, 22 millones de empleados que tenemos un trabajo o teníamos un trabajo que no hemos salido más que al super quizás al banco quizás y bueno al médico si es necesario. Pero afuera han seguido 32 millones de personas en la economía informal sobre los cuales el gobierno pues no tiene ninguna injerencia. Pero esta esta economía informal que ha estado afuera vive de los que estamos adentro de los que estamos en confinamiento. Entonces, hasta, ese, hasta esa decisión eh, que no la toma eh, el doctor, la toma la propia sociedad, eh, incide en los resultados que estamos padeciendo el día de hoy con una cantidad importante de hospitales saturados, una cantidad importantísima de contagios, y una cantidad eh, importante de fallecimientos que tampoco eh, es, se están Estadísticamente relacionando adecuadamente.
2: Ya. Ahora, este, tú, pre, tú presentas este amparo para que se cancelen las conferencias nocturnas, ¿no? De las 7 de, de la noche. ¿Qué, no. ¿Qué procede? No, no, no. no. Ah. Mira, eh, voy a precisar. El amparo Entonces, no es para que se cancelen
10: las, las conferencias nocturnas. Yo considero que las omisiones y contradicciones del de doctor Hugo López Gatel lastiman y vulneran a la propia sociedad mexicana porque no estamos teniendo los lineamientos adecuados y una estrategia adecuada. Entonces yo lo que ex exijo y pido es que sea separado de su doble encargo como vocero mm. ante la pandemia de COVID-19 y, y como subsecretario de, de Prevención y Promoción de la Salud. Por supuesto que estoy a favor de que se siga informando al pueblo, faltaba más. Eso es lo más importante. Tener la veracidad de los datos va a salvar vidas. Claro. Ya. Este, ¿Y qué procede? Pues mira, está muy interesante, la verdad. este Tiene 15 días la autoridad para eh, explicar al, al, al juez en qué situaciones eh, o, o dar datos que desestimen lo que yo estoy este, afirmando. Uh -huh, uh -huh. Y, y realmente está interesante el proyecto porque eh, a lo mejor yo lo que estoy pidiendo no tiene ninguna justificación, pues el juez tendrá que decirlo. A lo mejor sí tiene justificación y el juez también tendrá que decirlo y actuar en consecuencia contra no el académico Hugo lópez Gatel no, no la persona Hugo lópez Gatel chino contra el funcionario público del cual dependen miles de, de, de bueno miles de vidas sí, y claro, la atención médica sí. de un país, ese, ese es en
2: realidad el, el punto más importante, el punto toral, ya pues sí, sí está interesante, este pues mantenernos informados ¿no? de cómo, cómo, cómo se desarrolla pues
10: pues sí digo nada más para ponerte un dato interesantísimo Hoy para México es el día 82 de la pandemia. Uh -huh. En ese día, en el día 82 de la pandemia, que para China era el 13 de abril, tenían 88 mil infectados. Ese, ese, en el día 82, que para Italia era el día 6 de mayo, ya tenían 226 mil 699. En el día 82 para España, que correspondía al 6 de mayo, Tenían 278,803 infectados. Estados Unidos, ese día, que era el 6 de mayo también, el, el día 82, tenía un millón y medio de infectados. Hoy nosotros nada más estamos eh, refiriendo cerca de 54.000 mil, cuando todos los matemáticos, todos los ingenieros que, sí. que conocemos, han, han desestimado las cifras que nos ha dado el doctor y en muchos casos lo, lo consideran que se debe multiplicar
2: por 50, por 31 o por 28. Sí. No. Este, ahora, digo, esto tiene una explicación, ahí sí que es muy obvia y muy lógica. Si no se hacen pruebas, ¿no? Pues, no pueden tener, pues son estos datos, pues, de lo, es lo que sale de las pruebas que están haciendo, pero es que aquí no se hacen pruebas. Es el país en el que menos pruebas se están haciendo en el mundo.
10: Mira, cualquier plan de trabajo, cualquier estrategia, y además lo, lo ha dicho miles de veces la Organización Mundial de Salud, debe de tener una solución integral. Si no tienes una solución integral que incluya varios factores, no hay manera de contrarrestar o atender correctamente cualquier pandemia, en este caso el COVID-19. El hecho de que no se hagan pruebas, pues es, lo acabo de decir, es Nefasto, pero tampoco se ha incentivado el uso de cubrebocas porque a decir del doctor eh, es un medio que no incide en el contagio pero lo que no dice es que es un, es un medio disuasor es decir, si yo veo a un bombero con su uniforme pues en automático me genera cierta expectativa o un policía con su uniforme, es un disuasivo entonces, el que haya gente con cubrebocas en la calle, pues no significa necesariamente que no se va a contagiar o no va a contagiar. Simplemente es un recordatorio pues de la gravedad y la emergencia que estamos viviendo
2: todos los días. Pues, Tampoco... Pero lo que también se ha dicho es que eh, sí si evita que quienes están contagiados puedan contagiar. Y como hay muchísima gente que es asintomática y que no sabe siquiera que está contagiada, pues entonces nunca está de más el uso del cubrebocas, ¿no?
10: Así es. Por eso sabemos muchos que pensamos que la información que ha dado el doctor Hugo lópez Gatel es falsa, equivocada, distorsionada, que ha omitido muchas cosas, que no ha dicho la verdad. Y ese es el, el objeto de esta demanda de amparo, que, bueno, tendremos que ir
2: atendiendo poco a poco, este, ambas partes. Bueno, pues estemos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco Oscar. mucho. Un Saludos a tu Gracias, Oscar Davis Hernández. Este, Tenemos llamadas y textos y audios del público, Maca. Tenemos todos. Ya dicen, no,
8: me están pelando. Oigan, espérenos. Ahí vamos, ahí vamos.
2: Siempre También... hay tiempo para ustedes. Todo lo que hacemos es para ustedes. Exacto. Este... Por,
8: y paga. Oye, Oye, que estaban le asiste, muy
2: preocupados ¿Eh? ah, no, yo decía que le asiste toda la razón a Oscar Davis Hernández porque son, es contradictorio este son datos contradictorios, son datos este pues que no están basados en la realidad eh, pues sí y esto, pues esto esto es esto mata gente pues esto mata gente si no es broma a ver, ¿qué, Ay, pero, ¿por qué está preocupada ¿Por qué tan la guapo? Gente? Ay, ¿por qué Dios tan mío. guapo? ¡Cuánta frivolidad! Este, dime, ¿por qué está preocupada la gente?
8: Adelito, no, no te ahogues, te queremos, <ríe> no hogué. te queremos.
2: Mi ahogué, mi ahogué horriblemente, mi ahogué.
8: Cállate, estuvo bien feo, o sea, yo estaba así como de, entro, no, todavía no, sigue tosiendo, no, la voz no ah. le regresa, ya le regreso, ¿qué está pasando?
2: Ah, sí. René, mi hermana se espantó muchísimo también y vino corriendo. No. <risa> ya ya no, tiene no, el COVID. No. Este... no, no, no,
8: es que hablabas como el de, el kilo de los 20 pesos de tortillas. ¿Cuánto <risa> Ay, es?
2: Que me me ogué de verdad porque se me fue chueco el café.
8: Ay, se fue por el camino viejo. Así pasa luego. Oye, tenemos... Ahí te van algunas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vale tu cuerpo, alegría vale tu cuerpo, alegría días <risa> uh, que, que, que nos manden ya todos sus audios cantando para hacer un remix bueno para el viernes con todos ellos cantando. Ay, sí, esa
2: es una buena idea.
8: No, la, la verdad, que tengas un gran miércoles. Ah, tenemos más, tenemos más. Muy
2: buenos días, muy buenos días.
8: Tengan todos Ay. ustedes ahí. Doña Adela, Maquita,
10: muy buenos días. Que Dios me las bendiga. Y bueno, aquí estamos escuchándolas, ¿eh? Escuchándolas,
8: pero yo no he oído ninguna noticia de cómo ha ido subiendo paulatinamente la gasolina, ¿eh? Ya la tenemos, el litro por lo menos de eh, lo que es este, la premium ya está en 18 más de 18 pesotes ¿eh? así es que eso sí no lo he escuchado ahora sí que le están haciendo un favor a quién en... excelente no. y maravilloso día señoras Ay, gracias por tu
2: reporte que sí pues sí claro ¿quién es? ¿cómo se llama?
8: No nos dijo, que nos mande
2: ahorita su nombre. Díganos, por favor. Ahora sí que se
5: te fue, Choco, Adela. Besos, besos a
10: la maca. Cuídense mucho, besos.
8: Ahora sí que se
10: te fue, Choco. Adela, Adela, me preocupas. Tómate un jarabito de miel con eucalipto. ¿Eh? para tu gargantita, y, y para mandarles muchos saludos, estoy dejando este mensaje, mucho amor a la macadela y, y para decirles que, que la Pelosi es la, la, la amo, es lo máximo, por lo de la obesidad mórbida de Trump, saludos, las dos felicidades.
2: Está increíble. Yo amo a nuestro auditorio, los amo con todo mi corazón, viene más.
8: O sea, me ponen de muy buen humor, ahí va el más.
2: A
5: ver
0: la maca, muy buenos días. Pues aquí quitándoles nuevamente su valioso tiempo un momento. Oiga, nada más para pedirles un favor, so que fíjense que no es la primera vez se he estado enviando algunos mensajitos... ...porque en la delegación Álvaro Obregón... ...específicamente la unidad habitacional y en Santa Fe... ...ya tenemos cuatro días sin agua... ...intermitentemente nos la quitan uno o dos días... ...pero esta vez ya, ya está yendo muy lejos... ...y pues en medio de la pandemia sí estamos ya como muy preocupados... ...y tirándonos de los cabellos... ...y la alcaldía no nos da ninguna respuesta... Les pedimos de favor, a ver si nos pueden ayudar, a ver qué pasa, ¿no? Porque ya son muchos días sin agua y esto se está volviendo un verdadero caos. Muchas gracias, que tengan ah, pues buen sí. día, saludos, abrazo.
2: Pues tiene toda averiguar. la razón, imagínate en medio de la pandemia y ellos sin agua. Steph, ¿te encargó? A ver si puedes averiguar. En la, en, ahí en, este, en la delegación. ¿qué más mamá? Chico?
0: Adela, cuidado con esas Lolita Ayala Shots, ¿eh? Demasiado cállense. temprano para estar allí. <risa> Cuídate, saludos,
2: buen día, bye. Cállense, cállense, hijos, que no es ninguna Lolita ya. a mí nomás se me fue chueco el café, a mí no se me atoró nada,
8: se sí, me o fue chueco
2: sea... el café. Una cosa es que se te líquido. vaya chueco y otra cosa es que se te atore. No.
8: Y aparte, Lolita, te o sea, tenía la solución, tenía la solución ahí a la mano, Adela, la verdad, ¿cuántos años duró su noticiero? Siempre con un florero ahí, siempre con agua. Tan ¡Que fácil se tome
2: como... la agüita del florero! O
8: sea, tan fácil como eso, pero no, y todavía nos deja claro cuando ya se fue, o sea, cuando sí, se lo tragó. ya o sea, se
2: fue, ya se fue. Ay, no, yo no tenía ningún Lolita ahí, a la yo se me fue chueco. <risa> Y me, y me estaba ahogando, o me ahogué. No, pero ¿Qué todos, más?
8: Todos, o sea, ahorita que estoy leyendo a la gente, te juro que todos fuimos uno mismo. O sea, íbamos siguiendo la trayectoria del ahogamiento. Ay, y era como, ah, no, ya, ya está bien, ya está bien. No, no está bien. Adela, Adela. Dice, ya jálale las orejas. ¿Quién está y jálale las orejas? le
2: estaba aquí solita, mana. voy solita Ay, aquí no. en mi centro de operaciones. Dios mío. Eh,
8: también dicen, lindo día, mis bellas y preciosas Adela y Maca, me ponen muy bien. Esa fulana que aduló Agatel quiere que le transmita el virus. Hijos, ¿cómo son de veras? Contagia, me contagia. Pero pues no sí. hay virus,
0: no hay virus, no tiene virus. Ay, yo... Hola,
4: buenos días, Adela, Maca, Víctor. Eh, hacer esa es la actitud de la esas cartajadas tuyas que nos contagian a la mayoría de tu audiencia incluyendo a mi hijo de 22 años que tiene un carácter de la fregado discretamente pero se cartajea porque disimula
8: oye creo que hemos influido muy bien en la relación de esa madre y ese hijo ¿eh? exacto <risa> están están conectando están Los... conectando eh los hemos unido los hemos unido oye y rápido ya te vi muy guapa en la portada ¿En de, de un periódico
2: en Cancún ah es una foto de hace como un año eh no se dejen no, espérate. no, Ay, sí, no, no se dejen llevar ahorita ando, yo yo ya traigo el pelo de tu color mamakita eh
8: oye muy bien a mí ya se me está yendo ya mis raíces negras están saliendo a la luz
2: Oye, pues es que mira, yo, yo también las mías, pero yo me pinté la raíz, ¿no? Este y con el sol, yo ya, pues imagínate, dos meses, aquí, ¿cuánto llevo en Acapulco? Casi dos meses. Casi dos meses. Pues, un Mes imagínate. y medio, pues yo ya, yo ya, no, estoy toda decolorada. Ya. Pero se te ve padre. Ya sonó eh. la chicharra. A ya mí sí sé. me gusta. ¿Qué Digo, habrá. Habrá que matizarlo y así a ver ahora, Jazz, cuando me ve a ver qué chingados me hace, pero a mí me gustan estos así como plumitas decoloradas. Oiga, mi frase de hoy dice: La mayoría de los fracasos viene por querer adelantar la hora de los éxitos. Grábensela muy bien. La mayoría de los fracasos viene por querer adelantar la hora de los éxitos. Les mando un beso, Maca, gracias a todo el equipo, gracias, Tef, Leti, el Vitor, este Quique, el hijo del Quique, a todos muchas gracias, la redacción, al Heraldo y a todos ustedes muchas gracias. Hasta mañana en punto de las 10, por esta misma frecuencia y siempre en línea.
1: Dicen que no eres más que un simulador, que mantienes la marca del pecado.